0: Thank you. Bienvenidos, bienvenidos a esto que denominamos la Taberna de Sócrates. Hoy con nuestra invitada de lujo, Bárbara Regil, y los dos prietitos que dirigen este este podcast para ustedes desde casa. Panchito, ¿cómo estás? Panchito, una vez más aquí, este, muy contentos, grabando desde casa.
1: ¿Qué onda, Manuel? Me imagino que tú eres el otro prietito también, ¿no? O no sé, no te identificas. <risa> no, madre. claro que sí. <risa> okay.
0: la, ra la raza de bronce.
1: Claro, no, yo, yo, a diferencia de lo que dice Regil, yo soy feo, pero no por ser morenito, ya sabes. No, ay, ay, no son... Dice que hay que feo, pero no, no, no. No, no, aquí no. Yo... Es, no es
0: por eso, pues es por otras cosas.
1: Exacto, sí, yo nací <risa> feo por otras razones. En fin, Manuel, aquí estamos otra vez, qué gusto saludarte como siempre, después de una semana de ausencia, porque te has vuelto una superestrella y una persona muy ocupada. <risa> pero aquí estamos de vuelta una vez más eh, entrando a las casitas de todas las personas que se toman una hora de su tiempo a la semana para escucharnos. Aprovecho para recordarles que estamos disponibles en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, etc. También pueden escucharnos a través de Play Mi Radio. De hecho, si nos estás escuchando a través de esta estación, recuerda que este es un capítulo repetido y que puedes escucharnos antes que nadie si te suscribes a nuestro canal de YouTube, Taberna de Sócrates, o entras a nuestra página de internet, www com. Fuera el spam. Gusto saludarte, Manuel. Eh, cuéntame cómo te ha tratado esta quincena en la que no hubo taberna. Eh, porque a mí me ha tratado bien, solo que un poco más aburrido, no sé si a ti te pasa, pero yo ya utilizo como entretenimiento personal este podcast.
0: Así es, Pachito. Pues fíjate que también a mí como que me hace falta ya, pues, eh, platicar con alguien más fuera de la familia, aunque sea por videollamada, y pues hacer el podcast, pues que ya para nosotros es como una terapia, ¿no? Aquí donde nos estamos, este, desahogando, platicando de muchos acontecimientos, este, en, pues, sociales, políticos. Eh, económicos. Incluso, este, pues déjame decirte, Panchito, que aunque no estuvimos nosotros en, estos, eh, en estas semanas, este, pues el mundo no paró, ¿no? El mundo siguió, el mundo siguió produciendo información, noticias, movimientos, incluso protestas. Por ahí vamos a estar platicando unas cuestiones ahí de actos discriminativos. Este, pero vamos empezando, vamos entrando en materia. Panchito, ¿cómo ves? Eh, hablando del tema de la OPED, este, yo sé si te acuerdes que unos días atrás estuvimos platicando al respecto este de esta organización internacional que tiene que ver con el tema del mercado del petróleo y pues ahí estuvimos haciendo, arriesgándonos un poco, ¿no? Eh, hacer unas predicciones de cómo, qué iba a acontecer eh, con el tema del precio de los barriles de, pre de petróleo, este el tema del combustible. Y pues, Pachito, ¿cómo ves este tema que, que acaba de ocurrir? Eh, para que nos platiques un poquito de cuál es la actualización, lo novedoso que tenemos de esto.
1: Ya sé, Manuel, las personas que nos hacen el favor de escucharnos y que nos ponen un poquito de atención han de creer que tenemos un pacto con el diablo, que, no sé, nosotros provocamos las noticias a nivel mundial para atinarle, ¿no? Pues resulta, Manuel, que lo que hablábamos ya desde hace un mes ocurrió. México ha quedado fuera de los acuerdos de la OPEP Plus, aquel grupo que comanda digamos más del 60% del mercado petrolero en el mundo pues se reunió esta semana para prolongar el acuerdo de reducción de la producción que se había acordado el mes pasado pero ahora México decidió básicamente no sumarse, dijo no, ¿saben qué? yo ya cumplí con lo acordado y me retiro y pues a la OPEP le valió México, simplemente decidió que pues ellos tomaron el acuerdo, de hecho cuando lo anunciaron a mí me resulta muy curioso ...que se anunció como un acuerdo tomado por unanimidad. Hasta Nicolás Maduro, Manuel, lo publicó en Twitter... ...que felicitaba a todas las naciones... ...porque tomaron ese acuerdo en, una, en una, una unanimidad... perdón, ...y que todos los países habían estado de acuerdo... ...por el bien de pues del mercado... ¿no? ...para mantener este, unos precios estables... ...más o menos estables del, del petróleo. ¿Pero por qué México no se sumó? Pues dice Rocío Nale, la secretaria de Energía mexicana... México no queda mal con nadie al hacer esto porque ya cumplió con lo acordado y que simplemente nos está comprometiendo a algo más el acuerdo se proponía pues prolongar durante un mes más el límite de 9.7 millones de barriles diarios de producción es decir México tendría que seguir su reducción ficticia ya sabemos este tema de 100 mil 100, barriles de petróleo eh, así que no nos sumamos, quedamos fuera básicamente, Rocío Nale dice que no pasa nada, nosotros ya hablábamos desde hace un mes que México eventualmente iba a quedar fuera de este tipo de acuerdos y que por supuesto se corre el riesgo pues de represalias en el mercado de otro tipo de sanciones no oficiales digamos, en contra de el crudo mexicano que de por sí como no es de los de mayor calidad es muy fácil arrebatarle en mercados esperemos que no pase nada que tenga razón Rocío Nale, que simple y sencillamente nos van a dejar ir así en buen pedo y que pues vamos a seguir produciendo petróleo y vendiéndolo al mismo precio a pesar de no acatar los acuerdos de este grupo petrolero. Rocío Nale, vale la pena destacar no asistió a esta reunión uh, tuvo que asistir el subsecretario de energía porque pues Rocío estaba ocupada dando el rol con este, nuestro presidente en la gira famosa de esta semana que realizó, porque él no tiene peligro de contagiarse por COVID, ya sabemos que lo protegen las estampitas y la fuerza moral.
0: No, sí, este también, este decir, no, Panchito, aquí me quedarían unas dudas y, y pues, como lo que habíamos comentado anteriormente, o sea. Una, pues Estados Unidos, eh, que ahora no nos quiso rescatar, ahora ya no hubo por ahí un arreglo o un convenio en el que Estados Unidos intercediera por nosotros. este Y la otra, este pues realmente eh, pues tenemos ahí un pendiente con Estados Unidos del otro acuerdo que se hizo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos va a afectar? Creo que aquí eh, llama la atención pensar que nuestro gobierno federal todavía no se ha dado cuenta que estamos en una... Está bien defender la soberanía de nuestros energéticos, pero también saber, ¿no?, que estamos en una dinámica social globalizada y que, pues, este tema de la economía responde a la fuerte la demanda y el mercado, pues, hay una institución que que, que mueve este mercado que realmente, pues, es la OPEC. Y aquí el tema es que, eh, pues, si México ya no está ahí, pues, ¿cuáles van a ser las repercusiones económicas en la cuestión este del costo del crudo y de todo este tema, ¿no?, este, de los combustibles. Y por otro lado, pues, este, también, el, ahora sí como el meme, ¿no? De, de, el meme ese de que dice, ahora somos los malos, o nosotros somos los malos, eh, ahora nosotros somos Venezuela, este, pues, ahora que, ahora hasta Venezuela eh, se suma a, a, y se congratula de este tipo de actos en los cuales México no, no coopera, entonces... Eh, pues ¿qué, qué, qué onda ahí, ¿no? ¿Qué, qué, qué, en qué lugar nos deja México, en Latinoamérica, y pues no nada más aquí, sino en todo el, el, el mundo, ¿no? Este, y, y pues lo que dices de la gira de AMLO, Panchito, pues, eh, quiero complementar ahí, ¿no? Porque que dice nuestro presidente que pues que él no se contagia, pero también que, que pues no se hace las pruebas que porque pues no tiene síntomas, porque pues él no sabe que, a pesar de que lo escuchamos muchas veces en las conferencias de, de nuestra Secretaría de Salud y el sec secretario, que las el también el covid pues, puede ser asintomático, ¿no? Pero dice que hasta que él tenga los síntomas se va a hacer el, el, la prueba, que si no los tiene, pues para qué, ¿no? O sea, como si no 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 este no pudieras contagiar, no pudieras contraer el, el virus eh, de una manera asintomática. Y pues qué más, Monchito, aquí en este tema, este eh, ¿cuál sería eh, tú cómo ves que, que qué pasaría en este sentido si si Estados Unidos este pues nos va a cobrar lo chino después el acuerdo que ya pasamos o tú qué crees que 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 digo porque también estamos hablando de que pues por ejemplo en este caso el, el petróleo eh, pues vamos a hacer una refinería aparte este pues estamos ese es uno de los proyectos de, 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 de la nación eh, aparte del tren maya también eh, pues se va a implementar diésel en vez de hacerlo de una manera eléctrica ¿Cómo ves esta parte panchito
1: Híjole Manuel, pues la verdad es que siendo francos creo que lo que acaba de pasar esta semana tampoco es tan grave así con un tan muy extendido porque uh, realmente las consecuencias son las mismas que se esperan de lo que ya había pasado el mes pasado. Cuando México no aceptó sumarse al pacto y decidió reducir solamente en, en 100 mil barriles en lugar de en 300 mil barriles como se había solicitado ya estábamos poniéndonos en el riesgo de recibir uh, represalias en el mercado De hecho... Fue muy pronto cuando Arabia Saudita comenzó a realizar acuerdos y anuncios en los cuales estaba invadiendo directamente el mercado mexicano. Si no lo ha podido hacer en su totalidad es debido precisamente a esta reducción en la producción que se ha pactado con el objetivo de eh, mantener precios estables en el petróleo y, y mejorar la economía. De hecho, con este acuerdo que ya concluyó este mes sobre la decisión tomada el 12 de abril pasado... Se habla de que hubo una recuperación importante Pese a que países como México No cumplieron con los acuerdos Entonces los países que No cumplieron van a tener que hacerlo De manera sistemática durante el mes de junio eh, y tendrán que reducir además nuevamente la cantidad pactada ahora para este nuevo acuerdo ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Pues muy fácil Manuel, que Arabia Saudita como el gran productor que es Decida vender el petróleo más barato a los clientes mexicanos Y que eso nos saque del mercado Eso sí, así de sencillo, eso puede suceder O que se puedan establecer otro tipo de sanciones Aranceles, impuestos, etcétera, etcétera ¿Por creo que esto no lo agrava? Porque la situación ya era grave, ya era importante en su momento. Esto no es más que un, digamos, la oportunidad para oficialmente eh, cercar a México y eliminarlo de este acuerdo porque más que ayudar estaba estorbando. D hay que decirlo como es. México no es el gran productor petrolero que pensamos que es. De hecho, ni siquiera forma, ya lo hemos dicho en otros episodios, ni siquiera forma parte de la OPEP, simplemente es invitado. A sentarse en la mesa porque si bien si sí es un gran productor no es no lo es tanto como los que sí son miembros entonces Manuel mi análisis es que no que no podemos más que esperar a las decisiones que se tomen AMLO está apostando a que los países no se van a animar a tener una política agresiva contra México. Debido precisamente a que se está saliendo de una contingencia sanitaria, que hay acuerdos internacionales, etcétera Y al proteccionismo estadounidense. Pero pues veamos qué pasa. Si AMLO tiene suerte, pues no va a suceder nada. Pero si Arabia Saudita o Rusia, por ejemplo, que también es un país que tiene el poderío para hacerlo, decide imponer sanciones a México, pues... Nos va a ir mal, la neta, sobre todo tomando en cuenta que este gobierno le está apostando todo a la industria petrolera. Y sobre lo que comentas del tema, ya Manuel lo dijiste muy así de pasada, pero qué deprimente, ¿no? Esta obra tan polémica que ya una y otra vez hemos encontrado motivos para no apreciarla como podría su suceder con una obra tan grande. Pues hoy esta semana nos da otro motivo de polémica porque se hace anuncio que se decidió que va a ser diésel el combustible que se utilice para poner en funcionamiento el famoso Tren Maya y que no se va a optar por opciones como la energía eléctrica, que es una energía mucho más limpia, debido, ¿sabes a qué? A que el diésel es más barato. Ah, Diosito santo, estamos en un país que no produce el suficiente diésel para dar... Eh, para solventar la necesidad que va a tener el Tren Maya, y muchísimo menos produce la cantidad necesaria en, en diésel, el famoso diésel uva, que es el de, de baja, baja concentración de plomo que, que es menos contaminante, pues no lo producimos. Entonces, ¿qué significa? Que aparte de que vamos a utilizar un combustible que contamina, ese combustible lo vamos a importar. Entonces, híjole... No sé, yo no entiendo, yo no encuentro por dónde defender el Tren Maya, yo no entiendo quién quiere el Tren Maya, pero pues es una de las grandes obras que el gobierno va a utilizar este sexenio como estandarte. Cuéntame, Manuel, ¿tú tienes alguna opinión al respecto? Porque yo sinceramente no encuentro manera de defender este tipo de proyectos y mucho menos este tipo de decisiones de política internacional.
0: Oye, Panchito, pero yo nada más tengo una duda poquito con lo que dijiste, ¿no? esto es La pronunciación es DIESEL. Este, nunca lo había pronunciado así, ¿eh? Fíjate qué buena pronunciación tienes. Este,
1: pero, <risa> gracias por fuera, la
0: burla. De... <risa> no, nah, no, para nada. Este, fuera de eso, yo lo que veo es que realmente, eh, digo, quiero ponerme del otro lado, ¿no? Este, decir, ah, güey, pues la neta pues, se escucha muy chingón, el Tren Maya, turismo, este, de rama económica, bla, 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 Simón. Este, el tema de accesibilidad, el tema de desarrollo urbano, el tema de muchas otras cosas, ¿no? Pero yo creo que, este, el, aparte también, ¿no? Por ahí dicen, oye, pues ya viste esta nota donde el Tren Maya ganó un premio, este, el proyecto y la madre, este, que, que como bien comentábamos hace rato, ¿no? Pues una nota del dos mil diecinueve. Eh, y luego ahorita yo creo que tampoco estaba contemplado pues tampoco se nos dijo al principio que pues que iba su combustible principal iba a ser el diésel o el diesel y, y la realidad es que no veo como este que aparte nosotros estemos pagando por traernos el diésel y aparte este pues que nos quede todavía más. y digo no iba a decir que no es un buen momento por el tema de la contingencia y lo que ya platicamos anteriormente de, para apostarle a las energías este pues eh, eh, a base de, de, de petróleo eh, pero al final de cuentas y digo, a, a, exclusivamente hablando de, del tema de la gasolina este pero creo que pues nunca es este tipo de combustibles también como la gasolina como el diésel pues no, no es este pues nunca nunca ha sido momento de apostarles por el tema eh, este, pues, ecológico pero eh, del medio ambiente pero ta, ahora con más razón por el tema económico o sea realmente yo creo que nos va a salir muy costoso a menos de que pues la refinería eh, pues nos produzca todo lo que México necesita para de ahí pues decir que, que sí va a haber al algún tipo de, de, de derrama económica en este aspecto, pero saliendo de una contingencia con el mercado que se previene o con el mercado que viene, con las altas y bajas del mercado de los hidrocarburos, yo creo que si es muy complicado apostarle a ellos, eh, y, y pues menos mucho más con más razón si estás presentando un proyecto que pareciera le estaba apostando a vivir de una manera armónica con el ecosistema en el cual va a transitar no que es una de las quejas también donde este este tren maya va a transitar pues eh, pues estamos hablando de lugares este zonas protegidas lugares este pues que donde hay vegetación y pues yo creo que pues de ahí ya pierde el encanto no o sea para mí ya desde un principio era como que oye pues eh, toda la, la, la fauna que vas a, a molestar, la, la flora que vas a remover y aparte todavía me estás diciendo que pues va a, va, va a ser un, 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 una, este, un tren que pues va, va a contaminar y lo vas a tener ahí pues o sea propiamente en un ambiente en el que pues que contrarrestar lo que lo, lo, lo bueno que nos da la naturaleza con este tipo de implementaciones, ¿no? Pero bueno, uno quisiera defender pero pues es muy complicado, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente no resulta sencillo uh, apoyar a los proyectos del presidente. Claro que existen puntos positivos, a ver, pero a mí al menos individualmente no me parecen suficientes para defender la obra. En el caso del premio este que mencionas, del Oracle Project, si quieres criticar mi pronunciación de nuevo este fue un premio que obviamente hace referencia al impacto económico que puede tener el Tren Maya, sin embargo también esta misma semana salieron las noticias de que Fonatur por ejemplo ya reconoció que no existe un estudio del impacto ambiental que se puede dar por la construcción precisamente de este Tren Maya y que de hecho los permisos se obtuvieron ¿Sabes cómo, Manuel? Porque, a ver No hay corrupción este sexenio Pero los permisos se obtuvieron diciendo Que simple y sencillamente iba a ser un mantenimiento De las vías que ya existen En ningún momento se tramitó Pensando en la construcción de una infraestructura o como decía Peña Nieto, infraestructura nueva El Infrastructure Este, entonces <risa> A mí me parece muy difícil De darle validez A una obra que está empañada porque no se hicieron los estudios correspondientes, porque no se tu, obtuvieron de la manera adecuada los, los permisos correspondientes, que prevalece la, el impacto económico por sobre el impacto ambiental que se puede ocasionar. No sé, yo no encuentro de verdad la manera de defender este proyecto, más que sí, claro, este aspecto económico que en efecto podría beneficiar al sector, a este sector eh, turístico y empresarial de, de esta zona del país. Pero más allá de eso, creo que no. No hay otra manera de decir, ah, qué buena idea tuvo nuestro presidente.
0: No, pues yo primero quiero aclarar, Panchito, que lo de la pronunciación te lo estoy admirando, ¿eh? te lo estoy este chuleando porque a mí me gustaría tener esa pronunciación con ese estilacho que traes. Y la otra, es, es, es te escuchas muy refinado. Y la otra parte es que yo creo, Panchito, que la neta de lo que escucho, esto, esto esto último que acabo de escuchar, no te lo puedo creer. Porque siento que, que, que estamos hablando de un gobierno distinto. A, nosotros nos prometieron que a partir de 2018 se acabó la corrupción y yo no creo que hayan tramitado los permisos de esa forma. ¿eh? A mí se me hace muy raro lo que estás diciendo, Panchito. A mí se me hace que tú eras del PRIAN y te quitaron un hueso y por eso andas así. Pero está bien. Este, vamos, a, vamos a decir que creemos que, que realmente sí pasó porque así para Raza. Estoy, estoy estoy siendo sarcástico eh este realmente este pues digo es un problema muy grande pues que no nada más es la cuestión de de, de, de la corrupción que hay eh, detrás de la tramitología sino que también, pues, de los impactos ambientales que va a tener esto, ¿no? Que nunca, que no se compensa una cosa con la otra, pues, o sea, el hecho de que ellos, o que, que alguien pueda salir a arriesgarse, que no, no lo han hecho, nada más estoy, estoy suponiendo, o, o, este, pues, pensando más allá, este, que alguien salga y diga, no, pues, es que esto va a traer una derrama de ochenta millones, 80 millones de, de dólares, de pesos al año, bla, 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 y pues con eso vamos a rehabilitar zonas verdes y vamos a contrarrestar el tema de la contaminación y vamos a... O sea, realmente el impacto ambiental yo creo que es muy complejo que se pueda resarcir con una cuestión económica, ¿no? Pero bueno, ahí en esa parte yo creo que lo pues... No sé, Pachito, a menos si quieres comentar algo más.
1: Pues nada pues, más, Manuel, que por ejemplo tuvimos este mismo año la polémica derivada de la construcción de una cervecería por acá por Baja California... Y la principal crítica para esto que incluso desembocó en una recomendación por parte de la CNDH es que no existían estudios que permitieran determinar si la instalación de dicha cervecera constituía una violación a los derechos humanos, particularmente el derecho al agua de acceso al agua. Ese mismo pie cogea el Tren Maya, no existen los estudios, o sea ni tú ni yo podemos decir tampoco que el Tren Maya va a afectar ecológicamente, el problema es que no existen los estudios, no se han realizado y si no se han realizado pues es por algo y ya lo, ahí lo voy a dejar como tú dices, en el mundillo de la política no hay casualidades y yo no creo que sea casualidad <risa> que no se hayan hecho estos estudios.
0: Oye, pero eso ya está decidido, Panchito. Ya hubo una consulta mano alzada donde la gente ahí dijo, si sí queremos el tren maya.
1: No ah, perdón, y, ya, discúlpame, el... no me acordaron. O Al sea,
0: <risas> pueblo, el pueblo sabio, ya sabes. Y pues por otro lado, fíjate, Panchito, que este pues cuando ves este tipo de desgastes este, de los gobiernos, de las administraciones este, o de los complots en contra de las administraciones, pues vemos varias cositas no vemos como pues que se empiezan a hacer bloques políticos que se empiezan a hacer manifestaciones protestas y empieza pues eh, la maquinaria de la democracia a aceitarse a calentar y empiezan a hacerse varios actos este al mismo tiempo y esto es lo que vivimos esta semana por un lado pues en esta semana y muy muy recientemente el día de hoy este, nos descubrimos por ahí este esta este nuevo bloque que, que, que denunció nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador este pues que estaban organizándose para derrocar al, el, al gobierno federal de nuestro presidente eh, un grupo por ahí que se denomina no recuerdo muy bien el Noa Noa como ahí como <risa> la canción de Juan Gabriel o algo así Panchito cómo ves este tema te, te enteraste no sé si lo viste ¿Qué opinas? ¿Cómo viste ese, este complot que están haciendo a nivel nacional?
1: Pues, Manuel, nos cacharon. Ni modo, es momento de admitir que <risa> eh, el bloque opositor amplio, BOA, por sus siglas en inglés... No, no es cierto, están en español, ¿verdad? Sí, bloque opositor <risa> amplio. Ah, híjole, a ver, Manuel, está bien interesante porque yo no dudo nada que exista un bloque parecido, ¿sabes? Ya, salió por ahí, ya salieron por ahí varias instituciones y varios personajes a aseverar que no existe Y que niegan su participación en el proyecto BOA Que está bien chido el nombre, dicho sea de paso uh, Pero por lo menos yo no creo que nadie sea tan tonto para compartir sus lineamientos Como pretende hacerlo pasar el gobierno federal Ahora sí que yo me voy a ver muy conspirado, paranoico Ay, güey, lo dije la primera. Bueno, este, yo me voy a ver así porque se me hace imposible pensar que de verdad esta información, porque lo estoy viendo, lo tengo aquí abierto en mi computadora, el proyecto BOA que busca, busca derrocar a un presidente en nuestro país. Ay, güey, está pésimamente redactado, está pésimamente planificado y es hasta inocente. Yo no encuentro algo que realmente sea tan grave o tan difícil de imaginar. Pienso que una, esta, la Zafade la, de Derecho, la Sociedad de Alumnos Podría haber hecho este plan para derrocar a AMLO eh, Y no sé si ya viste la noticia, Manuel Ya salió por ahí un dato muy interesante Sobre que este proyecto de rescatar, de rescatar a México Proviene por ahí de cierto sector del gobierno federal Que no es precisamente parte de este proyecto BOA eh, dime si ya lo leíste para no quedar como tonto con el misterio eh, yo, yo creo Manuel que, que ya hay que admitirlo pues ni pedo nos cacharon, yo soy boa, tú eres boa todos somos boa, todos estamos en contra de Andrés Manuel López Obrador y todos queremos derrocarlo porque pues obviamente todos los demás estamos de acuerdo y vemos el mundo perfectamente opuesto a la manera en que lo hace Andrés Manuel López Obrador
0: oye no pues sí pachito, fíjate que por ahí salió es que hay una cosa bien curiosa, pues, es lo que te digo. este Yo creo que a nuestro gobierno federal eh, le falta un poquito de Millennial este, en su sangre. Eh, realmente, eh, pues, hay una situación ahí interesante sobre el tema de los metadatos, ¿no? O sea, tan fácil como que si me pasan un documento, lo, yo creo que los que son maestros van a entender. este Ahorita en el nivel que estamos, este pues, manejamos mucho el tema digital. Y, pues, realmente, este o por lo menos lo básico, ¿no? Pues, que Word y todo el Office y toda esta situación... Entonces yo creo que de alguna manera sabemos cómo pues cómo opera y cómo funciona. Y pues tan fácil como ver los metadatos, nos dimos cuenta que pues venía de el, el pues incluso salía ahí, ¿no? El, el, el autor, como señalado como Omar Cervantes Rodríguez, quien es el director pues de comunicación de la Secretaría de, de Gobierno, ¿no? Entonces de gobernación, perdón, es a nivel federal. Entonces, este de CEGOP. Entonces, pues por ahí ya... Es como un poquito, pues, como dicen por ahí, perro oso, ¿no? Perro oso eh, el que hace el gobierno federal al, pues, al señalar a uh, sus enemigos imaginarios, este, y pues salió como, como, este, eh, como si fuera el, 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 esa persona que, que publica en contra de sus enemigos en Facebook todos los días, y que pues que la realidad de las cosas es que pues que nadie le está haciendo nada, ¿no? Al final, eh, hace un momento yo comentaba que pues que realmente, pues, si la gente, si las personas se están organizando, si los frentes se están uniendo para desplazar a un partido del poder, esto ya, ya eso siempre ocurre, pues, todos tenemos nuestra eh, libertad de expresión, nuestra nuestro derecho humano a la libertad de asociación, y esto no es ningún delito, y el exagerarlo como un complot o una conspiración, pues se me hace muy, muy, muy ridículo, ¿no? Y aparte caer en este ridículo aún más, eh, como este circo donde yo salgo y digo que, ah, me están haciendo esto, cuando en realidad yo mismo lo estoy haciendo, pues se me hace muy, muy, muy ridículo. O sea, realmente se me hace caer en un circo, ¿no? Y pues ya salió por ahí, Panchito, el, el, el director este Oscar Cervantes Rodríguez de Comunicación de Segop, diciendo que, pues, que no, que él no, él no es autor de esto. No quiere decir que, que, pues, que tenga que ser él porque está su nombre ahí, sino que pues cuando dieron de alta ese programa ya lo platicábamos, este pues estaba su no, está, ese programa está registrado con su nombre y pues quien use en ese pues en ese equipo o en esas computadoras donde están está utilizando este programa pues va a salir con esta autoría, ¿no? Pero eso no cabe duda no cabe, no quita el hecho de que realmente haya salido de ahí, ¿no? De esa dirección. ¿Cómo ves, Panchito?
1: Sí, pues antes que nada hay que explicarle a la gente Porque estamos hablando como si todo el mundo supiera a lo que nos referimos eh, Se dio a conocer por parte del Ejecutivo Federal Un documento titulado Rescatemos México, Proyecto BOA Proyecto BOA haciendo referencia, como ya comentamos A la palabra, a, las, a la frase, perdón, bloque opositor amplio En el cual supuestamente se plantea una estrategia con el objetivo de de, de hecho, a ver, expresamente aquí dice objetivos: desplazar a Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en el 2021 y segundo, revocar el mandato presidencial en 2022. A ver, objetivos que si me permites decirlo son legítimos. Cualquier institución política puede tener dichos objetivos. Es más, cualquier persona o cualquier organización puede tener tales objetivos. Así que de entrada ese fue el
0: objetivo de Morena sacar pan al PAN y o sea
1: no, Entonces, no podemos... de entrada, no es un objetivo, digamos, atacable o deleznable. Lo que sucede es que pues sí se incluye entre las estrategias pues ciertas cosas que podríamos considerar no éticas, como por ejemplo eh, culpar a Andrés Manuel López Obrador de todo lo que pasa en nuestro país, como lo hacemos a la taberna de Sócrates, <ríe> o llevar a medios de comunicación americanos las noticias y exponer el peligro para México que representa el presidente, todo esto dicho con sarcasmo. Y lo que comentas, Manuel, de que se encontró en la metadata del documento que el autor de dicho proyecto no es un opositor, al menos no un opositor declarado, sino que se trata nada más y nada menos de que, como tú comentas, del director general de comunicación social de la CEGOP, Omar Cervantes Rodríguez. ¿Por qué se deduce que fue esta persona? no hay que ser un genio en informática Emanuel, ¿eh, tú mismo y todos los que nos escuchan, si tienes un documento de Word guardado en tu computadora basta con que pongas el cursor arribita, no le hagas clic, nomás ponerlo arriba del documento y ahí te va a salir, tipo de documento pues documento de Microsoft Word autores y ahí viene el nombre de la persona, todos los documentos traen eso y no significa que tú pusiste manualmente ah pues yo soy el autor de este documento y me llamo Francisco Robles cuando registras la computadora o cuando instalas el programa de ofimática en tu computadora, pues te piden poner un nombre, y ese nombre es el que se asigna como autor en todos los documentos ¿Qué pudo haber sucedido, Manuel? Siendo muy generosos con, eh, con la 4T pues puede ser que la persona que haya ideado este proyecto se llame Omar Cervantes Rodríguez, pero sea otro, Esa pura casualidad, ¿no? Que el director general de comunicación social Sea el El que haya hecho Este documento, digo, es totalmente Absurdo lo que estoy diciendo, pero Vamos a dar ese beneficio de la duda Yo no creo que sea así Manuel, ¿tú qué opinas? ¿Habrá sido esta persona? También hay otra manera de checar Estos metadatos, porque por ejemplo El documento viene en Word, digo en PDF lo que hay que hacer es seleccionar el documento, darle en propiedades, se te va a abrir una ventana, en esa ventana haces clic en detalles Y ahí te aparece hasta el nombre de la computadora en que se hizo, no nada más el nombre del autor, también cómo se llamaba el equipo Entonces no hay manera de, de echarse para atrás, no pues si sale que fuiste tú, no, no vale la pena salir a desmentir, ya quedas en menos ridículo pero de todas maneras, si se da el caso de que simplemente son tocayos, para mí es un plan totalmente legítimo y se me hace totalmente normal de que haya personas allá afuera buscando organizarse para cambiar la vida pública de nuestro país actualmente.
0: Sí, acuérdate que a veces tu enemigo pues está a un lado de ti, ¿no? a lo mejor por ahí López Obrador tiene algún infiltrado. Pero no, fíjate que yo creo que si sí es esta parte ridícula este, que siempre hemos visto, pues, este... Yo la verdad yo no creo que sea este incluso ya salió el CCE ¿no? el, el, este, el Consejo Coordinador Empresarial a desmentir y que ellos no son parte de ningún frente en contra de Amlo y creo que otros tip otras asociaciones también de las eh, organizaciones de la sociedad civil han salido a desmentir este acto que pues que no desconocen este bloque y también pues que ellos no son parte de este tipo de bloques. Este, y lo que no, lo, lo lo que tiene que quedar muy claro pues es que no no estamos hablando de un delito, ¿no? Entonces, este que no quieran como encuadrarlo en, en esto, encasillarlo en algo así, este pues realmente pues yo siento que es un mensaje muy bien manejado por nuestro presidente porque pues es victimizarse de algo que no está pasando, pero pues para todos es como, no, pues obvio, o sea, como López Obrador representa este, pues que puede ganar Morena otra vez, y pues por eso quieren atacar a López Obrador, a Morena, y pues ahí es otra vez, ¿no? Ganar adeptos con este tipo de discursos populistas, entonces yo por ahí siento que es algo así, ¿no? Pero bueno, tú sabes que Pachito, aquí somos muy mal pensados, pues a lo mejor nos hace falta por ahí ser un poquito más, este, pues más inocentes, o menos, este, eh, es tener menos malicia, pero... Pero pues ese es el punto, ¿no? El punto es que yo creo que pues qué bueno que se organicen y, y pues ojalá que, que pues que pues realmente tengamos un, un, una defensa por parte del gobierno, no nada más como un discurso, sino que pues que con hechos nos demuestre el gobierno federal que por más que se organice la oposición, el gobierno federal está cumpliendo y pues que está sacando avante a nuestro país, ¿no? Sí, pues es. precisamente este hablando del sacar avante. Pues hay, que, eh, hay un tema que no podemos dejar pasar, Panchito, que es el tema de la, el endeudamiento, ¿no? Este endeudamiento, este pues, que, que pues se supone que no iba a pasar. este Por ahí vi un, un, un comentario que decían en el capítulo de cosas que dijo López Obrador que no iba a hacer y que hizo. Pues les presentamos el día de hoy, pues, el endeudamiento eh, del Banco de México, obviamente que hay muchas cosas que hay que criticar o sea me refiero a que hay que señalarlo ¿no? porque por ejemplo en este caso el banco de México eh, pues es un organismo autónomo estas es, es, es decisiones se es toman pero obviamente también hay, tiene que tener un aval por parte del presidente o sea porque hay muchas muchas cuestiones que se pueden este, justificar de alguna manera pero lo que no se puede justificar Pachito, pues, si yo creo que lo platicamos es que pues le digas una cosa a las personas lo que quieren escuchar y por otro lado, pues hagas otras cosas. No es la primera vez que lo vivimos en México, pero hoy nos toca pues presenciarlo por parte de nuestro presidente López Obrador. ¿Cómo ves, Panchito?
1: Sí, Manuel, fíjate que este tema del préstamo solicitado al Banco Mundial es bastante interesante por varias razones. La primera de ellas, precisamente lo que comentas, que se nos prometió que este gobierno federal no iba a endeudar más al país de ninguna manera y también una y otra vez se ha sostenido que el combate a la corrupción ha permitido tener reservas económicas, que todo el, lo del COVID está controlado, que los programas sociales están garantizados, etc. Eh, se nos ha mostrado una economía supuestamente fuerte mmm, y que es la menos golpeada según las palabras de nuestro presidente y aún así tenemos la necesidad de recurrir a financiamiento externo. Lo que dice Andrés Manuel López Obrador en defensa de este préstamo no es mentira, hay que aclarar si sí, los créditos con instituciones internacionales, instituciones privadas, son cosas que se tienen contempladas y presupuestadas cuando se hace la planeación este, anual por parte del Congreso. No es una cosa que haya decidido hacer de repente. De hecho, una de las defensas, una de las defensas, perdón, de Andrés Manuel López Obrador es que esto ya se, esto se solicitó desde marzo y que apenas se está aprobando. A mí lo que me hace mucho ruido, Manuel, es que según el Banco Mundial, el préstamo realizado a México es parte del programa de acceso financiero por el COVID-19 y que el préstamo debe ser aplicado a la reactivación de las políticas públicas por el COVID-19. Literalmente así se llama el programa y literalmente ese es el título del, del contrato o el acuerdo firmado entre el gobierno mexicano y el Banco Mundial. Sin embargo, el día de ayer, si, no, antier, si no me equivoco, en el Twitter de la Secretaría de Hacienda o Twitter, pues, para que sigas con lo de la pronunciación, el titular de la Secretaría de Hacienda salió a decir que el crédito solicitado no va a ser aplicado para atender a las políticas públicas derivadas del coronavirus, que es un préstamo que viene sin etiquetas y que por lo tanto lo van a usar nada más así, para otras cosas. No sabemos para qué. A mí me resulta muy interesante porque ya partíamos del problema de que México había solicitado un préstamo cuando había dicho que no lo necesitaba. Después teníamos el problema de que supuestamente se iba a dedicar a nueve líneas de acción principales para la reactivación por el COVID-19, las cuales no sabíamos cuáles eran esas nueve. Y después nos enfrentamos a esta declaración de que Simón sí me prestaron, pero no es para temas de COVID-19 y lo voy a usar para otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Tampoco sabemos. Entonces estamos ante un fenómeno de estos multifactoriales, Manuel, porque, a ver, pedimos dinero cuando según no lo necesitamos, pedimos dinero para atender a la crisis por COVID y decimos que no lo vamos a dedicar a la crisis por COVID y decimos que el dinero no viene etiquetado y no explicamos para qué vamos a utilizar ese dinero. No sé, a mí no me suena nada transparente, a mí no me suena nada nuevo tampoco, este este tipo de casos ocurrían día sí y día también en los gobiernos anteriores, pero me parece eh, un muy mal síntoma que siga ocurriendo en un gobierno que nos prometió hacer las cosas de una manera distinta.
0: Sí, yo creo que ese es el es el dolor, ¿no? O sea, es lo que a lo mejor nos duele a muchos. Lejos de que nos duela que perdía perdiéramos un hueso y que nosotros en el priani, uy, no, éramos ricos en la otra administración y ahora ya somos pobres ¿no? nada más porque éramos corruptos. Lejos de que eso sea el ardor, la realidad de las cosas es que lo que nos duele a la gente común y la gente a pie es que, pues, este gobierno pues, llegó con una alta expectativa moral para nosotros eh, muchos creímos, me sumo yo yo la verdad, yo creo que, que muchos estábamos en esa postura de que, pues bueno, hay que dar la oportunidad a algo distinto, este a lo mejor pues nos dan una sorpresa, y pues sí, nos llevamos una sorpresa, y pues es precisamente esta, ¿no? este El por qué nosotros estemos señalando esto es precisamente porque mucha gente está decepcionada de este tipo de acciones, esperando, teniendo, tener altas expectativas para pues terminar en lo mismo, o a veces en algunas acciones, no estoy diciendo que en todas, pues peor, ¿no? Entonces, este, pues aquí ha pasado muchas veces, incluso eh, con uno de los actores políticos menos queridos eh, o uno de los más odiados en nuestro eh, estado, con Kiko Vega hizo algo muy parecido y al final terminó clavándose la feria, este, como no se re reetiquetó, era para salud, eh, seguridad social, para saneamiento del Istecali y terminó, pues, eh, siendo para obra pública para sus proyectos que pues que no alcanzaron a cubrirse porque pues obviamente estaba desfalcando ahí las arcas y pues al final tampoco ni vimos obra pública, ni vimos arcas, ni vimos saneamiento de listecali Cali, esperemos que no sea el caso, ¿no? Pero bueno, así es Panchito, pues ¿cómo ves pasando a otros temas? este digo Salvo que quieras cerrar aquí tu participación de este específicamente.
1: Sí, Manuel, eh, creo que sé qué tema vas a abordar y creo que yo también me interesa mencionarlo, que Andrés Manuel López Obrador, Morena y la 4T no son los únicos políticos que siguen haciendo las cosas y repitiendo hechos lamentables que ya han ocurrido con otros gobernantes. Me imagino que para allá vas, así que dale. y ahorita Así es.
0: Sí, precisamente este, pues, uno, estamos hablando ahorita del tema pues de, de, de la corrupción que puede haber en las arcas o del presupuesto público, pero también otra de las cosas que vivimos en otros sexenios y que este sexenio parece no ser la, la, este, la excepción, es que el gobierno de Jalisco eh, estuvimos y fuimos testigos de unas manifestaciones que derivaron eh, también a nivel internacional en Estados Unidos, en diferentes puntos del país eh, vecino, eh, por el tema del racismo, de la brutalidad policiaca, del abuso de autoridad, este y pues fíjate que vino a golpear acá este a nuestro país en Jalisco se se movilizaron este muchas personas eh, hubo unas manifestaciones este eh, por el tema de Giovanni fíjate que para las personas que no estén enteradas, que no sepan cuál es qué es lo que sucedió en Jalisco, en un municipio, en un, en un, en un, en un pequeño municipio de Jalisco, eh, un albañil llamado Giovanni López estaba en la vía pública eh, sin cubrebocas. La indicación del gobierno estatal, pues siempre ha sido, fue muy restrictiva desde el principio en el gobierno estatal en Jalisco. Alfaro, el gobernador Alfaro este pues fue muy estricto desde un principio con el tema de los toques de queda el tema de la liber el, la libertad del tránsito este había por ahí muchas restricciones no puedes andar en la calle sin sin cubrebocas este pero pues se llevó al extremo de que esta persona fue eh, arrestada eh, privada de su libertad pero al día siguiente apareció en un hospital no apareció lo dejaron en un hospital este y pues muy muy lastimado este incluso ya este pues perdió la vida no este perdió la vida y al analizar y al ver eh, el cuál fue la situación pues tenía eh, varias eh, varios, varias heridas internas este eh, tenía eh, pues heridas en la cabeza que lo llevaron y provocaron su muerte no lo que lo que este indicio de violencia pues fue lo que llevó a la conclusión de que fue abusado eh, por los oficiales por el cuerpo policíaco del municipio y que pues que terminó en su, culminó en su, en su muerte y su deceso, ¿no? en su deceso. Entonces, pues por ahí estaban exigiendo justicia por esta pues pues esta terrible acto, este, este abuso de autoridad por parte de los policías, y pues eh, pues se armó, se armó la protesta, eh, por ahí hubo este pues muchos actos particulares. Eh, algunos que cayeron este en, en pues en violencia, pero pues esto estos fueron los actos que acontecieron ahí en Jalisco, Pachito. ¿Cómo ves?
1: Sí, Manuel, es totalmente lamentable que sigan ocurriendo este tipo de hechos partiendo de la muerte de esta persona. pues Giovanni es una persona que definitivamente no merecía encontrar la muerte de la manera en que la encontró a manos de autoridades que hacen uso indebido de la fuerza. Eh, particularmente en este caso en que se atribuye que su detención y posterior fallecimiento se debió a golpizas propinadas simplemente porque eh, esta persona no portaba cubrebocas en un estado que ha sido polémico en los últimos días tanto por el tema de las restricciones por el COVID-19 como por otros temas de endeudamiento público por parte del gobernador panista Alfaro eh, es lamentable que este, sigamos hablando de este tipo de hechos y también que hayan vuelto a ocurrir detenciones arbitrarias con días posteri de, de posterioridad ante los hechos ocurridos con Giovanni. Salieron jóvenes y adultos a protestar uh, por los hechos ocurridos y la respuesta del gobierno fue precisamente realizar más detenciones arbitrarias detener a gran parte de las bueno, no a gran parte, sino algunas personas de las involucradas en las marchas fueron detenidas de manera ilegal en vehículos no oficiales con este autoridades no uniformadas y no identificadas por lo cual las personas y familiares no tenían idea del paradero de sus hijos o pues de sus familiares posteriormente, ante la polémica levantada, el gobernador Alfaro dio a conocer que se iban a liberar estas personas y muchos colectivos y la sociedad en general se ha mostrado conforme con que se haya liberado a estas personas que haber dicho sea de paso no han sido liberadas todas y si acaso así ha sido o sea si acaso sí fueron liberadas aún no se conoce el paradero de por lo menos ocho personas al menos hasta la última vez que yo leí la información actualizada sigue sigue habiendo personas que fueron detenidas y que no se sabe su paradero pero bueno, insisto, la sociedad y muchos colectivos se muestran conformes y dicen, bueno, el gobierno ya cumplió, pero a mí se me hace gravísimo que este tipo de cosas sigan ocurriendo. Y ya lo he dicho con la 4T y lo sostengo con el PAN también. No podemos permitir que el gobierno se salga con la suya simplemente dando reversa a los actos que cometen. Fueron detenciones ilegales auspiciadas por el gobierno Porque son gobierno a final de cuentas Se alega por ahí de que ah pues fueron fuerzas municipales Pero eso no justifica existen uh, Se supone que existe coordinación entre las eh, autoridades municipales y estatales Por lo tanto la responsabilidad estatal es clara Y aunque se haya liberado a la, una gran cantidad de personas Que fueron detenidas con violencia y de manera ilegal para mí eso no deslinda de responsabilidad del Estado, es gravísimo. Y debería rendir cuentas, por ahí la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco se me hace que se está quedando corta, porque hasta donde yo sé no se ha emitido ninguna clase de eh, requerimiento. Recomendación. Recomendación es muy pronto, Manuel, pero ninguna clase de requerimiento de información. No, no hay informes justificados por parte de la autoridad estatal, lo cual se me hace gravísimo tomando en cuenta el tiempo que ha transcurrido. Entonces, pues señalar por ahí también eso, Manuel, que no solamente una fuerza política peca de este tipo de cosas. A mí particularmente se me hace, si cabe, hasta más grave que ocurra esto. Estamos hablando de pérdida de vidas humanas y pérdida de, de la seguridad y violencia directa a los derechos humanos de las personas porque estás hablando de fallecimientos, estás hablando de privación ilegal de la libertad y estás hablando de que la certeza jurídica simple y sencillamente deja de existir cuando la autoridad toma en sus manos eh, este tipo de acciones totalmente injustificadas e ilegales para reprimir temas políticos, porque también aquí hay que señalarlo, es claro que hay aspectos políticos en, en este tema. Las, pro, las protestas vienen en un clima en el cual el gobernador Alfaro ha estado en franca contraposición a la 4T y todos los dos se tiran la bolita el uno al otro, ¿sabes? Para mí el que las lleva de perder es Alfaro, porque al final del día pues él es la autoridad responsable y es el que debería de salir a dar la cara y no solo para decir, ahí ya los liberamos, sino para explicar lo que ocurrió y comprometerse a que este tipo de actos dejen de ocurrir.
0: A mí se me hace un insulto su discurso, o sea, atacando como a, al presidente López Obrador eh, pero minorizando la situación, no, o sea, decir ah, es que aquí vinieron a hacer este todos estos disturbios, pero pues son operados por la 4T, por Morena y eso no justifica, o sea las personas son personas, sus derechos son sus derechos y la represión o sea, están haciendo una manifestación por la represión policial o por el abuso de autoridad y vienes en la misma manifestación a corromper otra vez los derechos humanos de este tipo yo creo que la verdad es que en Nada dista, Panchito, yo no siento que sea muy distinta la situación de Atenco, la situación de los 43 en Ayotzinapa, a lo que ocurrió, o sea, aunque sean ocho, aunque sean cinco, aunque había sido un desaparecido, o sea, realmente yo creo que ahí en Jalisco en Jalisco deberían estar exigiendo pues, respuestas y pues también a lo mejor hasta pues ¿dónde, dónde está la comisión estatal como bien dices la destitución de los de algún cuerpo policiaco de algún alto mando del propio gobernador o sea hay unas hay muchas consecuencias que yo creo que deberían derivar de este tipo de actos irresponsables lejos de lo que vimos en Twitter no que fue como una tendencia en el tema de que Alfaro presidente y que de 2024 y esta situación yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la represión y restricción a derechos humanos este gobierno estatal gobierno estatal de Jalisco abanderado por este Alfaro ha sido muy característico que desde que inició la, la, la pandemia este fue muy restrictivo a derechos humanos eh, fue totalitario fue este pues muy invasivo y pareciera que optaron por esta fórmula, ¿no? La fórmula de de, de de suprimir y de, de, de contener los derechos humanos, eh, pues, de, de manera indiscrimin indiscriminada, este y pues lo están haciendo tanto en la cuestión de la pandemia como en la cuestión política, como en la cuestión de seguridad pública, o sea, no no le, veo como que este este esta fórmula para ellos ha sido un común denominador en muchos aspectos, y como ya lo habíamos dicho anteriormente, y no sé si lo habíamos dicho este, o lo hemos dicho lo suficiente, pero... Eh, realmente la pandemia sacó el cobre y sacó como que las re muchas realidades que no que estaban ahí, pero pues ahora las vemos como realmente son, pues, es decir, este a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, pero ahorita vemos lo profundo que están las heridas de las deficiencias que tenemos pues en nuestro país y pues de de pues de muchas cosas buenas pero también de muchas cosas malas como que se ve más resaltadas ciertas circunstancias más robustecidas y en este caso yo creo que pues vemos eh, que el gobierno de Jalisco pues es un gobierno pues que es muy represivo ¿no? que busca eh, de alguna manera con esta fórmula aplicarla en, en muchos rubros ¿no? y pues así es Panchito ¿cómo ves esta parte?
1: Sí, Manuel, mira, es de esos temas que cada cierto tiempo ocurren en nuestro país y que nos obligan a hablar de pues, la doble moral que llega a existir en algunos aspectos o en algunos temas, eh, este es uno de ellos, cuando en ocasiones nos quejamos de las manifestaciones, nos quejamos de la manera en que tienen algunas personas de luchar por sus derechos y después nos damos cuenta de la facilidad que tienen las autoridades para reprimirnos la facilidad que tienen para acabar con nuestras vidas en un momento, escudados en un uniforme, escudados en su autoridad. Y es en esos momentos en los que nos damos cuenta y recordamos pues que el pueblo somos nosotros, que los que estamos marchando y luchando por asegurar el correcto ejercicio de nuestros derechos pues somos nosotros. Y pues creo que es momento, Manuel, desgraciadamente esto se dice una y otra vez cada vez que el tema se pone de moda pero espero de verdad que aprovechemos este momento, que la contingencia nos sirva como un espacio para reflexionar que somos seres humanos que tenemos los mismos derechos que la discriminación es un fenómeno real que hay que erradicar que el abuso de autoridad es una, un fenómeno real que hay que erradicar y que a veces hay que recurrir ni modo a medios poco estéticos digamos para exigir el cumplimiento o el respeto de nuestros derechos humanos creo que es momento Manuel nuevamente como se dice una y otra vez de que afrontemos que somos personas privilegi privilegiadas la mayoría de nosotros y que aceptemos que la discriminación es un fenómeno que ocurre no solo en contra de nosotros y que, sino que nosotros mismos los reproducimos una y otra vez y para muestra un botón lo que ha ocurrido en Estados Unidos, lo que ha ocurrido en Jalisco, lo que ha ocurrido aquí mismo en Tijuana eh, durante este mes y que por cierto se habla poco de este caso, pero también ocurrió algo similar en Tijuana hace poco. Entonces, pues hacer un llamado, Manuel, a que las personas reflexionen, aprovechen este tiempo para darse cuenta de la posición en la que estén paradas y poco a poco nos volvamos conscientes y aceptemos que pues la protesta es un medio válido para la exigencia de derechos en tanto que los gobiernos no lo puedan garantizarlo no puedan cumplir con su obligación constitucional de proteger y garantizar nuestros derechos humanos pues debemos exigirlos por cualquier medio dentro claro del sistema jurídico y cualquier medio que permita visibilizar eh, nuestras causas sin atentar directamente contra vidas o co lesionar a alguien fuera de estas, eh, o más bien a raíz de estas protestas. Manuel, es momento de cerrar, se nos está terminando el tiempo, ojalá tuviéramos más para platicar de estos temas, porque hay por ahí otras cosas interesantes que valdría la pena hablar, pero tendremos que dejarlas para la siguiente semana. Por mi parte va a ser todo, me despido de ti, de la audiencia, no sin antes dejarles un abrazo psicológico, como dice, hola, soy Germán y esperando que la próxima semana se den otro ratito para escucharnos otra vez les recuerdo, estamos en todas las plataformas, especialmente en YouTube, sería genial si se suscriben si nos escuchas en Play Mi Radio, vete a nuestras plataformas, ahí estamos eh, los miércoles o los jueves que es cuando salen nuestros episodios y sobre todo www.tabernadesocrates.com porque ahí vas a encontrar todos los enlaces directos a cada episodio en cada plataforma en la que puedes escucharnos. Manuel, un abrazo, gracias por estar aquí esta semana. Y este, ya no te vayas, aunque seas famoso, eh, nos vemos la siguiente semana.
0: <risa> Raza chingón, de verdad, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. La realidad es que estamos muy contentos, hemos crecido en comunidad. Y esperemos que sigan compartiendo este podcast, que lo escuchen, que le den like ahí a YouTube, por favor, súper importante y pues estamos a la orden, raza, por ahí chequen si quieren mandarnos un mensajito o algo en nuestras redes sociales, Manuel Cárdenas Francisco Robles y pues podemos hablar de muchos temas eh, los que ustedes nos pidan, pues se los traemos ¿no? este y eso sería todo, muchas gracias raza, chingón cuídense mucho Bye.